0: E tá aberta a porteira do susto e do desespero, porque hoje a gente tá aqui pra falar de Webtoon mais uma vez! Yes! Yes! Hoje é um, a gente tá aqui com um mix de emoções, né? A gente tá Sim. aqui com a animação, mas daqui a pouco a gente vai entrar na zona do cagaço, tá? <risos> é, e a gente já vai falar mais sobre isso. Aqui quem fala é a Maid, e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari. Olá, galerinha! E o tema de hoje é um tema muito especial. Hoje vai ser o primeiro, pode falar de Webtoon temático, que a gente vai gravar. E ele é...
1: Dun, 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 dun. O
2: nosso especial de Halloween. Uh! Uh! <risos> Efeitos especiais de fantasma. <risos> é trovão.
0: <risos> hoje a gente vai gravar, então, o nosso especial focado em terror, em horror. E, obviamente, vamos falar de Webtoon. Afinal de contas, o nome desse podcast é Pode Falar de Webtoon. Então, se a gente não falar de Webtoon, a gente falhou miseravelmente no nosso trabalho.
1: A gente tem uma única função aqui. Única função. É um, um trabalho.
0: Mas, como vocês já devem ter percebido, os nossos episódios, eles não são 100% focados em Webtoons. Até porque a gente tem uma pessoa aqui que nunca leu um
1: Webtoon. Ó, oh, não vai começar o bullying agora, assim, logo no início não do é episódio, um bullying, não.
0: não. é um bullying, não é um bullying. Tá tudo certo, tá tudo certo. É, mas é só uma contextualização para dizer que, ao longo do episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de terror, de horror, o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta. Por que, no geral, as pessoas gostam tanto disso, né? Por que a gente gosta uhum. de passar medo? Isso é um negócio estranho. É. A gente vai falar um pouco sobre esses assuntos e a gente vai passar um pouco também sobre os webtons de terror. Não falaremos apenas dos webtoons de terror, mas a gente também vai entrar no tópico adaptações de webtoons de terror para outras mídias. Então tem bastante uhum. coisa legal aqui para fazer. E a gente fecha o episódio trazendo aqui indicações para você passar o Halloween, entendeu, embaixo do cobertor, lendo vários webtoons ah. muito legais desse tema.
2: Só para ser mais divertido.
0: E para a gente começar a nossa conversa... Segundo o nosso roteiro aqui, né? Roteiro muito bem elaborado. Roteiro muito bem elaborado. Muito... Se você não acompanha a gente no Arroba Falar de Webtoon, a gente posta algumas coisas, inclusive spoilers. A gente postou alguns spoilers de roteiro lá, pra você ver como eles são bem elaboradinhos. <risos> é, o primeiro tópico que a gente quer falar aqui hoje é a nossa relação com o terror. E aí, eu vou começar perguntando pra Nay. Ai, meu Deus. Oi, Nai.
2: Tudo <risos> bem? Oi! Você vem sem sempre aqui? Tô meio quieta, né? Por que será? Pois é.
0: <risos> Nai, conta um pouquinho mais pra gente de qual que é a sua relação com o terror, se você gosta, se você não gosta.
2: Eu não gosto de terror. Eu não tenho familiaridade nenhuma com o terror. Eu comecei a gostar, entre muitas aspas, de terror recentemente, faz uns dois anos, um ano, em que eu comecei a ouvir podcasts de terror, que de ficção de terror em eu não vou começar a falar disso, porque senão eu vou consumir 50 minutos falando disso. Mas eu gosto muito só nessa mídia. Eu odeio em qualquer outra forma. Assim, tentei <risos> ler livros? Tentei. Gostei da experiência? Não. Vi filmes? Evito. <risos> eu eu leio uma vez que eu fui no cinema e minha mãe falou assim, é, se você tem medo de filme de terror, você... O que eu, uma das coisas do terror é a música, né? Então, você vai Nossa, ouvindo sim. música. E aí, eu fui no cinema ouvindo música. Assim, eu e o meu MP3zinho player, assim ouvindo música e passando, tipo, Jogos Mortais, aí eu fiquei... Tipo... Você lembra o que que você tava ouvindo? <risos> acho que... Ah, eu toquei o play, assim, acho que era tipo um a Boy, <risos> tipo, ia <em> Yellow tarde.
0: <risos> eu, eu não sei porquê, mas quando você falou, eu logo fiquei imaginando você ouvindo o <risos> um negócio, tipo...
1: I'm a, I'm a <risos> É, é, é.
2: É um maravilhoso. E tem três coisas que eu não gosto no terror... E tem uma coisa que eu acredito muito que no terror é você meio que vocês podem discordar de mim, ah, pessoas que ouvem podem se discordar, me avisem. Mas é que eu acho que terror você é muito familiarizado. Tipo, você tem o um costume de ver desde criança, ou tipo, alguém da sua família gosta. E na minha família ninguém gosta. Então eu nunca fui aquela coisa, tipo, vamos sentar na sala e ver filme de terror. não, não, não porque. Ninguém gosta, ninguém, assim, meus pais nunca viram filme de terror, minha irmã também não gosta, Caraca. então é, não é uma coisa familiar pra mim, eu acho que o familiar hum. é a palavra que melhor se
0: encaixa. Agora que se falou, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas terror também nunca foi uma coisa muito presente, assim, no meu ambiente, e talvez seja um dos motivos que me afasta também, Exato. Eu acho que eu tenho essa questão.
2: É, essa é a minha teoria, uma das minhas teorias.
1: Nossa, eu acho que talvez esteja certo, porque eu e a minha família, assim, é muito <risos> terror, inclusive, terror gente, tipo, quando eu estava assistindo O Chamado, em, sei lá, quando ele lançou, eu assisti sozinha, só que eu estava na casa da minha avó, meu primo, quando estava acabando o filme, sentou na escada, ficou ali como se não quisesse nada, Lavado. o filme acabou, ele ligou, e queria que eu atendesse o telefone tipo, Começou o telefone, começou a tocar e Ele falou, atende aí, você tá mais perto
2: <risos> que malvado Então, acho que assim eu, eu tenho aí
1: uma relação com o terror Realmente, familiar. Eu que faz sentido É, é. <risos>
2: Familiar
1: mesmo Muito familiar
2: E três coisas que eu não gosto no terror São Eu tenho muito medo de zumbi Muito medo Eu falo que eu tenho três grandes medos na vida Doi, o primeiro é sofrer maus físicos reais. O segundo é zumbi e o terceiro são tubarões na piscina. Eu, pensei que tubaro... Eu
1: achei que tubarões na piscina ia ser o primeiro.
2: É, não. Entendeu? Ele tá em terceiro.
1: <risos> Eu achei que ele era o primeiro. Eu achei que tubarões na piscina ia ser o seu primeiro. Eu fiquei esperando vocês falarem tubarões na piscina. <risos> é, Eu, é muito
0: real. O, 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 o meu lance... Em relação à água, assim, não é nem tubarões na piscina. Eu acho o fundo do mar uma das coisas mais horripilantes que é. existe. Eu acho assustador, porque o tubarões é aquela coisa que você sabe que existe, né? Mas aí só de pensar que existe um monte de bicho que você não sabe que existe, porque a gente não consegue construir um submarino potente o suficiente <risos> para <risos> descer até lá e ver... Só essa coisa já me deixa
2: desesperada. Já, já bate. Desesperada. Já, já não. Nossa,
0: eu acho o fundo do mar muito assustador. E aí filmes e qualquer coisa que envolva a temática fundo do mar é... é.
2: Ansiedade no teto, assim, ó. Exato. Mas o meu medo maior não é os turões, são os zumbis. E eu odeio zumbis e meus problemas com zumbis não são os zumbis. Não são aqueles mortos-vivos, são as pessoas que ficaram vivas. Quando os zumbis ficaram vivos, que eu chamo de humanos fazendo humanices. E hum. eu odeio humanos fazendo humanices, assim, em tudo que envolve esse âmbito. A sociedade não funciona mais,
1: uhum.
2: e tudo que você conhece como sociedade cai por terra, e humanos estão livres para ser o pior. The Purge, eu não sei como fica em português, que é o. Aquele que eles têm o final ah, de semana para matar aqueles eles quiseram
1: nossa, é, nossa gente peraí, eu vou lembrar o nome do The Purge Uma Noite
2: de Crime odeio esse filme, vi? Não, vou ver <risos> jamais, mas só o trailer eu já faço ah! <risos> e, e isso envolve muito também outra coisa que é quando eles não mostram o que tá acontecendo me deixa com mais medo ainda que vem muito do medo que a Meiji falou do tipo eu não sei o que tem lá isso me deixa com muito medo. <risos> isso. isso daí é o que é a base do terror? É exato. É a base,
1: é o pilar fundamental que sustenta isso daí. É por
2: isso
0: que quando eles mostram o, o monstro acabou o filme de terror.
1: Exato.
0: O o que te deixa naquela situação desgraçada é você não ver. É você só ver a sombra, é você, é... tipo, o personagem entra no elevador e aí começa a tocar aquela música e você, tipo, meu Deus, o bicho vai segurar o elevador. <risos> e aí você é, agora... fica com a expectativa, a expectativa é o que movimenta o terror, né? E quando eles acabam com a questão da expectativa, você acabou com o terror.
2: É, tem que segurar <risos> o filme de outro jeito, assim, você tem que segurar o filme de outro jeito. E o filme não, qualquer coisa de terror. E Sim. aí eu tenho muito medo disso quando não mostra, tipo Blucha de Blair. E outra coisa que me afasta muito, mas muito do gênero, principalmente nesses filmes mais terror, mais pastelão, assim, que eles usam muito de que tem. De, é, eu sou uma pessoa que, se eu não gosto, eu pesquiso obsessivamente. Eu já tentei. <risos> Você quer ter isso. argumentos pra dizer porque você não é argumento. Não, não é nem argumentos, é só porque eu não gosto disso eu fico, tipo eu tentei ver The Walking Dead eu li The Walking Dead eu saía suando frio, sim mas eu li The Walking Dead Nossa, gente, eu assistia The
1: Walking Dead almoçando com a minha mãe nossa, era tipo, a série do almoço nossa, pra gente Pra quê, Mariana? <risos> que horror
2: <risos> e aí uma das minhas pesquisas foi do tipo, gênero, é, bases de um terror, o que faz um bom ser o terror além dessa coisa do inexistente e tudo mais, e é uma das minhas, é, indicava que o quanto a sexualidade e a violência são a quase a mesma coisa, o terror trata os dois como uma forma muito semelhante e quando eles começam a tratar a sexualidade como violência, isso me afasta muito assim, do tipo, num nível que eu me sinto muito, muito mal, e aí eu paro de ver, tipo, aquela menina que tá sempre correndo, quase seminua, sendo perseguida pelo cara. Isso me deixa, assim, Nossa. muito mal, e aí eu não gosto disso. E acho que essas são as três coisas que, assim, que a gente expandiu pra muito mais, desculpa, que me fazem, Maiana, você não nasceu pra ver terror, e eu não nasci pra ver terror. Essa é a minha participação no episódio de hoje. <risos> e mais e os webtoons de terror? Ah, tem um. O Everything's Fine, que a gente já, já panfletou. Ah, é sim. Vamos continuar panfletando. Achei que vai ele vai continuar, continuar panfletando. <risos> ele é, ah, tem um pouco de humanos fazendo humanistas, mas não muito claro. Mas ele não pega em, em mim nenhum desses aspectos. E eu gosto muito uhum. de, de um terror um pouco mais pro Lovecraft, assim, que é um terror cósmico e tudo mais, que eu consigo ver porque eu sou curiosa pro cacete. Então, ai, ah, que legal, o que, que é esse, a entidade suprema que está fazendo isso acontecer? Mas é só ele. É só ele uhum. mesmo, porque qualquer outro, eu não tenho vontade de ler. Uhum. <risos> Eu acho que é isso, esse é o Webtoon, eu paro, meu voto hoje, minha, minha contribuição pra hoje é o Everything is Fine.
0: Justo. So. E so. você não gosta de zumbi, mas você gosta de Surviving
2: Romance, né? <risos> que é. Meu Deus, como eu esqueci, porque não tem os zumbis e os humanos não estão fazendo as humanices deles. O rolê é o É, um Webtoon
1: de zumbi sem
0: zumbi? A gente já falou dele, eu acho, em uma gravação. Eu não sei se você que está ouvindo esse episódio agora, você já vai ter recebido esse episódio ou não, porque... Teoricamente, o que a gente tá gravando agora é o episódio 7, mas a gente vai ter que adiantar a publicação dele pra aproveitar o Halloween, né? Exato. Então, mas a gente falou de, de Surviving. Surviving Romance, que é aquele webtoon que a menina entra dentro do livro, e aí ah! é um livro de romance, mas aí ele se transforma numa história de
2: zumbis.
1: Lembrei, lembrei, lembrei.
2: Nossa. É, nossa. Eu leio ele, mas os zumbis não são os zumbis e os humanos não estão fazendo humanices,
0: Ele não são, não é super caracterizado, né? O zumbi. Ele é. Você vê a forma dele, mas ele não, não tem tantos detalhes. Não. <risos> tipo, não tem cérebro escorrendo, não tem as super expressões. É, Mordendo, é mais a silhueta. Né, a silhueta de um determinado jeito. Eu, eu te entendo nesse ponto. Obrigada.
2: Eu, nesse aspecto, assim como a Mari disse, do tipo... Nossa, eu via isso no almoço de casa. Mari, me explica. Por favor, por que você gosta de ver isso no seu almoço de casa? Pelo amor de Deus. É que eu acho
1: que, assim, eu já sou tão vacinada com o terror. Porque... Vamos assim, se você chegou de paraquedas novamente e você deu play nesse episódio aleatoriamente e não ouviu nenhum dos outros, eu nunca li um webtoon até agora, até esse momento. Então eu, eu, o que eu vou falar aqui com certeza é muito mais baseado em filmes, porque aí filmes eu assisto, filmes, séries eu assisto muita coisa. Enfim, eu sou muito vacinada então, por exemplo, pra mim, The Walking Dead, né? Que foi a que você usou, pra mim não é nada, ela não gera nada, ela não me dá medo, ela não me dá nada. É tipo, só le... é só um draminha. Você não tá
2: me vendo, mas eu tô fazendo o que não com a cabeça, tá? só, <risos> é, só...
1: é só um draminha básico, porque é assim, eu falei, como eu assisto muito, muito, é, eu já assisto.. Com, com as coisas também tipo tem aquelas coisas mais básicas de tipo está em silêncio que vai, vai vir um susto se a música tá desse jeito vai vir, porque segue porque como é uma série de TV ela segue mais ainda né fica mais encaixotadinha ainda né então acho que pra mim aí fica muito fácil e eu gosto muito de assistir e nem e eu não tenho medo de zumbi <risos> zumbi não é uma coisa que me dá medo
0: tanto que foi teu TCC né é.
1: Foi meu TCC meu, assim, o meu TCC nele foi sobre o filme Invasão Zumbi, né? Que eu comentei isso no primeiro episódio. E, enfim, zumbis não me dão medo, gente. Desculpa, eu não tenho medo de zumbis. Eu tenho mais medo de fantasma e coisas sobrenaturais. Uhum.
2: Que não me afetem nada.
1: Isso eu tenho um medo, assim, gigantesco. E é por causa disso que eu tenho essa relação de amor e ódio com, com terror. Eu gosto muito de assistir, e eu assisto tudo, tudo que eu vejo que tem, eu assisto, realmente, tipo, dos mais sérios, tipo, vai A Bruxa de Blair, ou A Bruxa, ou, sei lá, o Midsummer, ou... Eu assisto tudo, até, tipo, filmes mais trash, de, de terror, entendeu? Né, que é sei lá, filmes... Que ficam aí também no meio, tipo, premonição, ou, assim, premonição é maravilhoso, gente, tem umas mortes, assim, maravilhosas.
0: Ah, e você tem também o problema com, tipo, muita morte, muito sangue, gente perdendo cabeça, essas coisas?
2: Não, com a violência e excesso A porradaria não, não é não. um problema não, pra você? a porradaria não é um problema. <risos> a normalização disso sim, a porradaria não.
1: Eu também, a é, porradaria é da hora, gente. É assim, quando a proposta do filme é ser sobre as mortes gente tipo, é só isso, esse filme é só sobre mortes, como é que pode, tipo, extrapoladas, assim, que são uhum. chegam a beirar o absurdo, daí é maneiro, é maneiro, porque é você fica, caraca, o absurdo mesmo, e premonição tem muito disso, porque o premonição, é, vai de, sei lá, começa a cair uma gotinha de água aqui, e a água vai escorrendo, não sei o que a pessoa ah, tropeça, enrola no fio, entendeu, tipo, Mano, é maravilhoso. Desculpa, gente. Só que, como eu falei, tem esse outro lado que eu morro de medo, tipo, de filmes de fantasmas, essas coisas. Então, às vezes, eu assisto meio que cobrindo os olhos. Tipo, eu assisto com o medo.
0: Ah, essa sou eu.
1: <risos> e... ah. Mas, às vezes, o que me pega, vezes, são cenas muito aleatórias. Por exemplo, da Bruxa de Blair. Então, é, a minha cena que mais me dá medo é uma cena, acho que é a cena final, assim, que o cara tá virado. O cara é uma mulher virada de virado pra parede. E é só isso. A cena é só isso. E eu morro de medo disso. Assim como na Atividade Paranormal tem a cena que a mulher fica parada na cama, do lado da cama de pé. Sim. Assim, eu assisti o filme inteiro e o meu maior medo depois era que se eu acordasse e ficasse assim na... <risos> de pé do lado da minha cama e não soubesse e se isso acontecer comigo e eu não souber que eu tô fazendo isso. Medos aleatórios. Medos aleatórios. Então, eu vivo nessa coisa entre... Amor e ódio, preciso muito assistir, e tenho medo e me assisto, então eu tô sofrendo, mas eu tô gostando de sofrer.
0: Eu tenho essa relação amor e ódio com o terror também, né? E aí a minha é um pouco diferente, porque assim, eu não tenho problema com zumbis. Que inveja. Eu não tenho problema com fantasmas, tipo, não me afeta, é uma tá. temática que não me afeta. Eu tenho problema com pessoas. <risos> eu tenho problema com pessoas Humanos. fazendo coisas horripilantes. Que teoricamente não era para pessoas fazerem, mas elas fazem. Esse é o meu problema. E aí, é até engraçado, porque eu descobri faz pouco tempo que eu tenho um histórico de problema com caretas. Eu tenho muito medo de caretas.
1: Gente, aí depois vocês falam que meus medos são aleatórios. Não, mas
0: espera aí, eu, ele tem o um contexto, deixa eu explicar. E aí eu descobri que existe um contexto, talvez, que explique o meu medo de caretas. Quando eu era pequena, que sei lá, eu tava junto com meus irmãos e tal, porque eu era bem menor que eles, eles são 10 e 8 anos mais velhos que eu. Então, às vezes, eles iam sair fazer alguma coisa, eu tinha que ir junto, porque uma pequena criança, entendeu? Que precisava ficar com alguém. <risos> é, e aí, tinha uma, eu acho que quando quando era bem pequena mesmo, assim, gente, 4 anos, é, tinha um vizinho do nosso prédio que era amigo deles... E ele tinha uma máscara. <risos> ele tinha uma máscara no apartamento deles. E aí uma coisa que às vezes eles faziam quando eu tava lá era botar a máscara e me assustar no corredor. Ai, que dó! <risos> oh. <risos> e era uma máscara Ai, meio, vontade. tipo, toda derretida e tal, coisa assim. E eu tenho uma segunda coisa, que aí talvez já tenha sido uma coisa, uma coisa meio que desenvolvida por causa do rolê da máscara, mas quando eu era pequena também, a minha mãe... A minha mãe sabe fazer uma careta terrível. <risos> terrível, e ela de vez em quando fazia e eu chorava eu chorava muito e eu pedia pra ela, por favor, não fazer e aí eu ia crescendo, e aí tipo sei lá, vamos supor, ela começava a fazer isso daí eu com 6 anos chorando pedindo pra ela não fazer aí eu com 10 anos chorando pedindo pra ela não fazer, eu com 16 anos chorando e pedindo pra ela não fazer hoje em dia eu, ela não faz mais, porque antes dela fazer, eu já digo você não vai fazer essa careta aqui Não, <risos> Então, Você eu já é. paro antes, entendeu? Então, eu tenho um problema com caretas. E aí, é que eu acho que é o que mais pega pra mim nos webtoons. Conecta com uma coisa que eu falei... Não lembro se foi no primeiro ou no segundo episódio. Eu acho que foi no primeiro. É, eu gosto dos plots de terror e tal, de suspense. Eu muitas vezes me interesso. Mais de suspense e thriller do que terror, tá? Porque o terror ele tem uma outra coisa que aí é um problema meu. Além do problema caretas, eu tenho problema com jump scare.
2: Oh.
0: É, quando o terror, ele não é focado em criar uma situação que te deixa angustiado ou que te deixa com medo, mas ele quer criar uma atmosfera para te assustar. Então, é o negócio, tipo, ah, olha só, fulano abriu a dispensa pra pegar um pacote de amendoim. <risos> aí fulano fechou o armário, tem um bicho gigante atrás do armário, que não <risos> quando abriu. E aí dá aquele, dá aquele pan na música, assim, dá aquele estouro, que é pra você ficar assustado. Eu não gosto dessas coisas. Por que, que eu não gosto? Porque eu sou muito assustada. Eu tomo muito <risos> susto. E não é porque eu tô com medo, é porque eu me assusto, entendeu? Eu sou um pincher. É isso. <risos> <risos> Eu sou um pinter, velho. Então, eu me assusto um com pincher. qualquer coisa. Eu tenho uma história que exemplifica o nível de facilidade que eu tenho de tomar susto, tá? Diz. É, eu acho que eu era, eu acho que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, e eu tinha ido visitar meu pai. Ele morava, né? Tipo, ele morava numa casa com a esposa dele na época. Meu irmão morava lá também. E aí eu tinha ido visitar eles no final de semana. E eu e meu irmão, a gente tava pegando umas bolinhas anti-estresse, que tinha várias naquela casa, aparentemente todo mundo era muito estressado <risos> naquela casa, porque tinha assim, ó, bolinhas anti-estresse o suficiente pra você fazer malabares muito complexos, se você souber. Nossa. Nossa, é muita bolinha. É, e aquela casa, eu lembro que ela tinha o pé direito muito alto, então as paredes eram muito altas, e a gente tava pegando as bolinhas e conversando e jogando na parede, né, jogava na parede, segurava e tal. Em algum momento, é, esse negócio de ficar conversando e jogando bolinha na parede virou guerra de bolinha. Claro. E aí, eu catei as bolinhas e comecei a correr atrás dele na casa. Então, imaginem a cena, tá? Ok. Eu, munida com várias bolinhas de stress, <risos> que é a nova arma super poderosa para você usar numa guerra, tá? É, o meu irmão correndo na minha frente, sem nada, na minha frente... É tipo, eu tô olhando ele, ele tá correndo na minha frente, eu estou perseguindo ele pra atacar as bolinhas. Do nada, ele vira e dá um berro, e aí eu automaticamente eu jogo as bolinhas pra cima e saio correndo, porque eu me assusto. É, e essa sou eu, eu sou assim. Que irmão esperto! É, né? É tipo... Táticas de guerra. Então eu sou esse nível de pessoa. Mesmo que eu saiba que eu não tenho o menor motivo para tomar susto. Que eu não tô correndo nenhum tipo de perigo. Eu me assusto. Eu fico muito ansiosa. Eu fico muito agoniada com essa questão. E é isso que me atrapalha mais. Em consumir coisas de terror e tal. O suspense, ele me deixa bem angustiada também. Só que como ele não tem tanto jump scare. Eu consigo consumir mais. Mas isso não quer dizer que eu não fique com medo. Porque o suspense, ele usa muito os humanos, né? E aí, ele pega no meu, no meu, ponto, no meu ponto fraco. E aí, em relação aos webtoons, eu vejo vários plots super legais, eu leio várias sinopses que me chamam muito a atenção, mas eu sempre fico naquela angústia de será que eu vou conseguir ler isso ou não? Porque como é desenho, tem muita careta. Porque eles é. podem fazer uma careta muito fora da realidade. É um dos
2: recursos mais usados.
0: É um dos recursos mais usados, né? E além disso, é um fator que pra mim é uma das coisas que eu mais gosto de ler Webtoon, é uma das coisas que eu mais odeio quando isso é aplicado no Webtoon de terror. Que é o quê? Jumpscare. Uh, a rolagem pra baixo. É, é o jumpscare. Eu jump expliquei scare. pra Nai isso esses dias. É. Porque você, você tá olhando pra tela, você só vai ver o negócio quando você... tipo. É pior ainda porque é você que está arrastando a tela. Você está sendo responsável por trazer aquela imagem. Você que está fazendo mal para você. Então a tática é a seguinte: um braço de distância do rosto, <risos> inclinação de 45 graus ali e você vai rolando lentamente. Um olho meio aberto. Porque se tiver alguma cena assustadora, eu estou preparada, entendeu? Aí não acontece, não vai ocorrer o medo de, sei lá, eu largar o meu celular, de eu gritar, do meu coração disparar, entendeu? Aí eu preciso utilizar desses recursos para poder ler. Mas eu, mas eu leio. Eu leio eventualmente. Tanto que para esse episódio de hoje, eu fiz o exercício de tentar pegar alguns de terror para ler.
2: Dedicada.
0: Foi um sofrimento e não foi <risos> também. Eu fui uma pessoa dedicada. Eu falei, não, gente, não posso fazer um episódio de Halloween. Eu preciso expandir aqui o número de webtoons de terror que eu conheço. Então eu vou atrás. Os
1: esforços que estamos fazendo foi esse podcast, gente. Por é, favor. Gente, é.
0: Olha só. Se você não é inscrito nesse podcast, olha o que eu estou fazendo por vocês.
1: Passei mesmo. Vocês não Exato. vão fazendo
0: isso por mim? Vamos repensar.
1: Eu realmente não sei como que <risos> um pode ser tão assustador. Porém, essa história da rolagem pra baixo que agora que a May estava falando, ela realmente me colocou pra pensar que se você vai rolando pra baixo, ela cria, acho que o mesmo efeito que um, um, um filme cria é. daquele close, né? Aquela. Tomada mais fechada, né, na, na cara da pessoa, tipo, você vê a cara dela, mas você não vê o que ela tá olhando, não vê pra onde, o que tá atrás, o que ela vai, aquela câmera que vai devagarzinho e você tenta, ela vai fazer a curva e você quer fazer a curva antes e você não quer fazer a curva. Sim. Então, assim, eu vou, eu vou repensar aqui a minha vida.
0: Porque pensa assim, ó, se fosse uma revista, você vira a página, Aí você dá aquela escaneada geral e você, opa, momento repilante no quadro 7, tá, beleza, já tô preparada okay. pra isso. Só que você não foca nele, você dá uma olhada geral, só que pelo traço, pelo desenho e expressão, você já consegue prever. Opa, ó, ali vai ter, ali vai ter o zumbi de olhar vazio e, né, tipo, dando susto, é ali que ele aparece. Então, beleza, já estou preparada pra isso. Não é, Eu não consigo fazer esse preparo. Principalmente porque quando tem esses momentos, eles ocupam a tela inteira e eles fazem propositalmente uma tela Sim. bem longa, assim ó. Ela vai entendeu? Aí, tipo, pega Lindona. a parede, e a vai. parede sangrando, tudo escuro. Aí você vai tipo, ai oh, meu Deus, você tá descendo e de repente <risos> pá, a cara da pessoa. Aí é isso que me mata, entendeu? Aí me quebra demais. Então ele realmente dá essa sensação. Porque eu, no filme, sou assim também. Você pode me botar pra assistir filme de terror, mas eu vou estar tá ali. Eu não consigo usar a regra dos 45 graus na TV, não consigo. Eu uso o que é a regra da mão. Bota a mão aqui, é, entendeu? Mão. mão, tesourinha, e aí, ó, abre e fecha. Vamos, lá, abre e fecha. Não,
1: eu, eu já sou tão assim que eu sei exatamente aonde pôr minha mão pra deixar só a parte da legenda sem. Nossa. Sem ah, Então eu,
0: eu consigo
1: acompanhar a legenda e tipo, ok, agora eu já posso ver.
2: Agora eu já posso ver. Ah, passou, 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 passou. Passou,
1: passou. Ok, vamos lá.
0: A gente já entrou um pouco nesse assunto, né? Mas o segundo tópico que a gente tinha separado aqui pra falar era um pouco dessa questão, diferença de horror e thriller, né? É, porque tem várias diferenças. Diferen diferenças estéticas, diferenças na narrativa e tal. E, então vamos comentar um pouco mais sobre isso, já que a gente já entrou nesse assunto? Vamos entrar direito nele, né? Ah,
2: falar direito.
1: Assim... Um filme, de, um filme, um webtoon de terror não quer dizer que ele não tenha outras características dos outros, uhum, né? Tá. Né? Que, que às vezes elas se fundem. Mas basicamente, assim, o thriller, né, que vem aí de thrill, de, uh, é uma emoção, sabe? Esse, esse, gente, não conseguiu dizer, é, mas essa questão uh. da emoção, é, é, é tipo, uh, é, é um arrepio, essa,
0: um, assim, um, é, o... É tipo que é? uma empolgação. É o frio na, não,
1: é, frio na é barriga. É o um arrepiozinho, é o um isso, ele, ele é o que quer, na, em português seria o suspense né, vamos, isso. seria esse suspense vamos. que vai te empolgando pelo mistério, pelo série você vai ficando, sabe uh, aí o, o horror, ele é pra te horrorizar <risos> horrorizar, então causar horror, então normalmente o horror ele é aquele que tem aquelas mortes mais sangrentas aquelas coisas mais tipo, uma coisa mais deformada, porque ele é pra te chocar, é pra fazer na sua cara, assim, uhum. tipo Tá. tá. E o terror, ele é pra te terrorizar. <risos> então ele, ele, ele vai te causar mais medo, vamos dizer assim. Ele não precisa ter uma morte sangrenta e horripilante. Ele vai te dar aquele medinho, né? Mas as diferenças são mais ou menos essas, mas o que eu falei não, uma não exclui a outra nada impede uhum.
2: de ser se é um filme de terror horror, isso,
1: nada impede de se ser é um filme de terror que usa aí da, desse suspense e que tem a morte sangrenta também nada impede, assim, você pode estar <risos> tá livre aí pra usar todos os, os recursos disponíveis pra botar medo na galera
2: é bom porque fica bem claro que eu sei o que eu não gosto eu não gosto muito de terror eu não consumo terror.
1: Normalmente o pessoal gosta muito né, do, de suspense do, do thriller, exatamente por causa da emoção, né?
0: de tipo Coraçãozinha riqueada. É. É. Gosto é. de sofrer. Eu tô ali no limite do sofrimento com o suspense e com o thriller, né? Eu me sinto assim. Eu me sinto no limite do sofrimento. A qualquer momento eu vou passar muito mal. <risos> Mas enquanto eu não estou passando mal, eu estou aproveitando. Seguimos. É, não sei como, mas eu, eu, eu me sinto dessa maneira. Inclusive, eu sou a pessoa que tenho muita dificuldade de diferenciar uma coisa da outra, né? Tanto que eu tô na, navegando, às vezes, no Webtoon, entre, entre as categorias, né? Pra procurar coisa pra ler. Aí eu leio um negócio e fico, gente, isso aqui tá classificado como horror, isso aqui não é, é... horror.
1: Aí eu, gente, mas isso
0: aqui tá classificado como thriller, mas isso aqui é mais terror do que thriller. E aí eu fico, gente, será que eu sei a diferença entre eles? Será que é, eu tô tipo... falando alguma coisa com embasamento ou não? Mas é, eu sempre achei muito complexo essa diferenciação, sabe? O mais fácil pra mim de distinguir era a questão realmente do suspense, assim, dos outros dois. Mas a diferença entre eles nunca ficou muito clara pra mim.
2: Ah, por exemplo, o Survival, o survival Romance... Eu fiquei surpresa de quando a gente estava fazendo a pesquisa para o roteiro e tudo mais, de achar que ele estava numa dessas categorias, que para mim ele só é um drama, ele tá no drama. Eu acho ele que um tá thriller no...
0: ele merece, eu acho que um thriller ele merece, assim. Pode ser, pode
2: ser, Principalmente sim.
0: Principalmente aquele começo dele dá muito essa impressão. Bom, já demos uma boa pincelada aqui em relação ao horror, terror, suspense, falamos também um pouco da nossa experiência e o que a gente gosta e a gente não gosta no terror. E agora temos um tópico seguinte, que são as adaptações de webtoon de terror, né? Os webtoons de terror fazem bastante sucesso, tem vários que têm uma audiência muito boa, são bem conhecidos, né? E eles começaram a chamar atenção até para a criação de adaptações. Então a gente resolveu trazer aqui alguns exemplos de webtoons dessa pegada de terror que foram adaptados para outras mídias. E aí a gente vai comentar um pouquinho para vocês. O primeiro deles é Sweet Home, que olha só que maravilha, temos uma especialista em Sweet Home Son nesse podcast. Song Kang, Song Kang, Que na verdade é uma especialista em Song Kang, e como Song Kang está em Sweet Home, ela virou uma especialista em Sweet Home Portabela.
1: Portabela. Que é a
0: Mari. Uhul! Bem-vinda, Mari, nossa especialista em Songkeng.
1: Especial... Olha, eu virei
0: de especialista em cinema para especialista em Kang. É, especialista em muita coisa. Especialista em Wave, especialista em cinema, especialista em zumbis e especialista em Kang. É isso. É isso,
1: gente. Essa sou eu. Muito obrigada.
0: E aí, a partir de agora, eu vou aproveitar aqui esse momento para apresentar um recurso que eu vou usar na edição desse programa... É, vai ser meio difícil falar de algumas coisas sem spoilers. Então, quando a gente for falar de algum título, ou alguma série, ou algum webtoon aqui, a gente vai sempre tentar trazer primeiro a sinopse sem spoilers, mas pode ser que a gente queira entrar numa zona de spoilers aí para o papo ser mais interessante. Então, quando isso acontecer, vai tocar uma musiquinha de fundo, querido ouvinte, que vai te guiar para você saber exatamente o momento em que a gente tá falando de spoiler e que a gente não tá falando de spoiler. Então, se estiver tocando musiquinha de fundo, estamos falando de spoiler, você continua pulando aí no seu player. Quando parar a musiquinha, é sinal que tá safe, entendeu? Não tem mais spoiler, você pode voltar a ouvir com a gente tranquilo. Então, Mari, Sweet Home, conta pra gente um pouquinho o que é a história.
1: Então, Sweet Home é a história, basicamente, de pessoas que estão dentro de um prédio, uhum. que é o prédio Casa Verde. Tá. E no meio de... Não é um apocalipse zumbi, tá? Mas porque as pessoas não são zumbis, mas é um tá acontecendo. Pessoas estão se transformando em monstros.
2: Humanos fazendo humanices. Humanos
1: fazendo uma... Inclusive, eu nunca recomendaria Sweet Home pra Nayana, porque eu acho que Sweet Obrigada. Home é o ápice do, do humano fazendo humanices. Uhum. E eu, bom, não sei, eu talvez eu entre já em spoilers aqui. É, Primeiro, pensa em tudo que você pode falar antes de curiosa, curiosa. Tudo... tudo bem Então, então é. eu, vou, eu vou voltar um pouquinho Depois eu falo porque a Nayana não pode assistir Tá, vai lá Então, mas aí a gente tá acompanhando esse personagem Que ele vai nessa casa Né, pra esse prédio Ele tá num, num buraco realmente Gente, tipo, emocional muito merda Num período muito merda e ele é pego de surpresa por essa, esse mundo... Onde as pessoas estão se transformando em monstros. Uhum. E ninguém sabe o que está acontecendo. Eles simplesmente um dia... Meio que acordam, vamos dizer assim. E o prédio todo está trancado. Sabe? Eles, alguém trancou o prédio todo. E ninguém sabe porquê. Ninguém entende porquê. E aí eles estão ali tentando... Vamos dizer, conviver. E descobrir o que está acontecendo... E outras coisas mais. Tá. Eu acho que assim, no, 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 no plano geral é isso. Sweet Home tá disponível na Netflix,
0: né? Pra quem quiser assistir a adaptação.
1: Sim. Tem 10 episódios. De é, 50 a 55 minutos cada episódio. Não lembro se o último era maior ou não, mas... Assistam. Eu assisti. E eu assisti duas vezes. Então, já fica a dica que
0: não é ruim. Eu conheci Sweet Home... E aí, Nai, se você tiver essa informação, pode me complementar? Porque eu não tenho certeza dela. Mas eu tá. tenho a impressão que Sweet Home
2: foi lançado depois de Bastard, né? Eu acho que sim. Acho que Bastard veio primeiro. Vamos pesquisar.
0: É, por que, que eu tô trazendo essa informação? Porque Bastard foi, zoom, foi um dos primeiros webtoons que eu tive vontade de ler. E muito triste, eu não consegui continuar lendo. <risos> eu não consegui continuar lendo porque eu empaquei no... Como é que é? Eu empaquei na dificuldade caretas. Aí eu empaquei nessa dificuldade caretas, eu não consegui seguir adiante. Mas é feito pelo mesmo autor, o traço é bem parecido. Tanto que eu lembro que quando eu vi Sweet Home no aplicativo da Never Webtoon, né? Eu fiquei, gente, é o mesmo protagonista de Bastard? Porque o desenho é muito parecido.
2: Até eu achei parecido. Eu achei, eu bati o um olho e eu falei, olha.
0: Eu falei, gente, será que é o mesmo menino numa outra história? Será que é tipo uma sequência, só que numa história paralela, entendeu? Num mundo paralelo? Porque é muito parecido as pessoas. Tanto que se fizer uma adaptação, bota o para Kang pra fazer de Bastard Pode também. entendeu?
1: eu estou apoiando essa ideia,
0: e aí eu já vou até adiantar um pouquinho, Bastard é um webtoon muito famoso, da, da pegada assim, pra quem uhum. gosta de terror, muito famoso e muito legal, eu já vou aproveitar antes da gente entrar aí mais em Sweet Home com spoilers, né, como é do mesmo autor, acho que faz parte a gente, dá pra gente falar hum, dessas coisas, mas eu lembro que eu li a sinopse dele e eu fiquei, gente, eu quero muito ler esse webtoon, comecei e não consegui seguir adiante, mas é a história de um menino
2: eu lembro
0: que o pai dele é um serial killer. Uau! O pai dele é um serial killer. Ele é um maníaco, assim. Só que ele é um maníaco na surdina. Quem conhece ele no dia a dia normal vê ele como um modelo de pessoa. Um cara, gente boa, um cara do bem, entendeu? Sei lá, ele deve ser a grande representação da família tradicional brasileira. Um cara ali que preza pelos bons costumes, que dá bom dia pro vizinho, entendeu? Que dá oi pro carteiro. Ele é um cara assim, ó, e super simpático, fala com todo mundo. E o filho, ele é o que... O que é muito abordado nos dramas e nos próprios webtoons, né? Aquela definição do outsider, né? Que era aquela pessoa mais excluída, que acaba não tendo amigos, não fala com ninguém, não se abre e tal, bem fechado. Então ele é bem assim, enquanto o pai dele é tipo, nossa, o seu pai é irado, a gente ama o seu pai. Só que o pai dele é um serial killer. E aí o lance é que o pai obriga ele a ajudar a pegar as próximas vítimas dos assassinatos dele. Essa é a pegada do, do Webtoon.
2: Tá meio pesado, né? E ele...
0: E o fato dele ser muito afastado das pessoas, eu acredito que seja um mecanismo de defesa, né? Justamente pelas coisas que acontecem. É, e ele tem muito medo do próprio pai, né? Muito medo do próprio pai. A coisa muda quando ele começa a gostar de uma menina do colégio e o pai dele traça a menina como a próxima vítima. Eita! É. E aí isso tudo que eu tô falando faz parte da sinopse, tá? Porque eu nunca cheguei de fato nessa parte, porque eu parei antes. Né? <risos> Mas é um webtoon muito legal, eu acho que assim, pra quem gosta de terror e não tem as mesmas barreiras que eu tenho, eu recomendo super, porque o pedaço que eu li tava muito bom, a arte é muito legal, ele faz bastante sucesso, a galera elogia muito ele. Então fica aí a dica, Baster, tá? Webtoon, se você tá passando por esse Halloween aí e tá em busca de histórias de terror pra ler.
2: Fica a dica. Eu lembro quando você começou a ver você me mandou mensagem, estou lendo tal, tá, Webtoon, aí você me deu uma sinopse assim, e começou com, e terminou com, mas eu nunca vou terminar, porque tá muito pesado, eu não tô aguentando
0: é, tipo, a temática essa é uma coisa, assim eu consigo aguentar a temática dele, que é uma temática muito pesada eu não consigo aguentar o traço dele, a representação visual dessa temática isso é o que eu não consigo, e aí eu de fato não consegui, que
2: deve ser tão pesado Quanto Sweet Home.
0: Isso. Aí é importante também, porque que eu resolvi fazer essa contextualização. Porque você leva em consideração que é a mesma pessoa que escreveu o Bastard e é a pessoa que escreveu Sweet Home, então eu já consigo imaginar o quão perturbador deve ser Sweet Home. Não, é,
1: não você, eu não, não conheci o Bastard. E você falando, falando até do, do personagem ser excluído, eu falei, caraca. É, é o Sweet Home. Eu... <risos> o Song Kang. Vocês me, me desculpem, mas eu sou péssima com nomes. Então, sobre personagens, vai ser, tipo, sei lá, a cozinheira, ou não sei quem, Ah, Eu faço isso também.
2: Eu também e faço o Song isso. Kang
1: é o Song Kang, entendeu?
0: Em todos os dramas ele é o Song Kang.
1: <risos> em todos os dramas ele é o Song Kang. E o Song Kang, ele é esse personagem excluído. Ele. ele ele é esse personagem retraído excluído, inclusive talvez como você já falou antes que a, a gente tá aqui gravando o sétimo, mas vai entrar antes de alguns episódios, a gente chegou a falar um aí sobre desenvolvimento de personagem, eu falei que eu não, não gostava de personagens apáticos uhum. certo? é e o personagem do Song Kang é apático Muito sério, é, é tipo tudo acontece em, em volta dele só que tem ali um, um diferencial que é, tipo, você entende o porquê. Assim, ele não é só, tipo...
2: Da emoção. Então,
1: ele não é só, tipo, tá bom, tá tudo acontecendo e ele é um banana. Você entende que ele tem um sofrimento dele que impede ele de agir. Uhum. E mesmo assim, ele toma algumas atitudes em certos pontos... Que a gente mostra até mais disso, enfim. Nossa, a gente aí. é
0: muito parecido com Bastard. Será que a inspiração do personagem <risos> tá vindo? Será que Olha. é o autor? Porque assim, <risos> quando esse tipo de coisa acontece, às vezes a inspiração vem da própria pessoa que tá criando, né? É, às vezes pode ser. Eu piro muito nessas coisas, porque, né?
2: Você tinha pedido dados técnicos. É... Bastard veio antes, de 2014 a 2016. Uhum. E Sweet Home veio depois. Em
0: 2017
2: Olá. E existem teorias Na internet, assim que você pediu os dados técnicos A primeira Coisa é Is Sweet home and bastard connected uh. Não sabemos Existem teorias Na internet para isso E existe um prequel Uma, uma pré-prequela Traduzida, né Chamada Shotgun Escrita e ilustrada ah. pelo mesmo autor também na Naver Webtoon E foi lançada dia 22 de fevereiro de 2021 Gente Então De Sweet Home ou de Bester? De Sweet Home Que podes conectar as coisas com Bester Meu, Aí estou
1: chocada Aí você vai ter que ler, sócia Aí eu vou ter que ler Eu vou ter que ler Sweet Home E já puxa aqui Quando eu estava assistindo Sweet Home Ele realmente me, me Deu curiosidade de ler o Webtoon, porque tem é, certos enquadramentos, certas uh, cenas, assim, que você olha e fala, ok, eu aposto que isso é uma imagem do Webtoon. Eu aposto que no Webtoon tem essa, essa imagem, que só foi for lá, uma hora eu vou chegar nisso, ou ver se é uma, isso é exatamente é uma coisa muito próxima.
0: É muito chocante isso. Eu tô vivendo essa experiência com The Devil Judge. Eu assisti The Devil Judge drama, e eu estou lendo The Devil Judge Webtoon. E eu vejo quadros do Webtoon que, gente, eu vi aquela cena no drama exatamente igual. Aí eu encontro é posts comparando feito. os dois e é exatamente a mesma coisa. E aí, a gente até fez um post, gente, nas redes sociais comparando posters de Webtoons e das suas adaptações para K-dramas, que são muito parecidos, né? Assustador. Mas a gente sabe que alguns daqueles posters, a pessoa pode ter tirado a foto, depois só redesenhado e tal... Mas no caso, quando é uma cena do próprio Webtoon, que já tinha sido publicada há muito tempo antes e que você vê exatamente igual numa adaptação, é chocante. Porque mandaram boa. muito bem, assim. Mandaram muito bem. É muito legal. Você tem que ler só, porque é uma experiência muito boa.
1: E ele tem, se ele pega, e se não for, eu tô dizendo, e se não tiver, eles claramente trouxeram, então, essa linguagem um pouco de, de quadrinhos, assim. Uhum. Porque tem hora que você olha e fala assim, isso aqui, eu, eu juro, é porque eu falei, eu não li, e assistindo eu conseguia ver, eu conseguia visualizar que isso era um...
2: Mas as duas mídias são bem, é muito parecido a minha definição de storyboard que se mexe continua, assim, muito presente, funciona, funciona, funciona. é, o storyboard que se mexe, é isso.
0: É isso aí. <risos> e é muito maravilhoso, gente. Mari, você quer ter um espaço aqui com spoilers de Sweet Home? Você sente essa necessidade ou a gente pode ir adiante?
1: Eu quero dar spoiler de Sweet Home. Ai, conta, Você porque quer? eu quero saber o final. Então,
0: oh, eu não adoro quero. spoiler. Então, atenção, spoilers de Sweet Home à frente.
1: Então, gente, como eu tava falando, eu não recomendaria pra Nayana. Ai. Por motivos de que é o ápice dos humanos fazendo humanistas. Tá. Porque, assim, a gente... O, o mais aterrorizante no no drama ali, no que drama. não não é necessariamente os monstros, inclusive os monstros já, já o pessoal já se prepara quem for assistir que eles são mal feitos
0: <risos> é
1: gráfico de videogame Ai, é mal que, meu, de fora... é mal
0: de coisa de terror né monstros mal feitos
1: é assim se pudesse não ter eu entendo o porquê tem porque assim mas é como acho que não só não tem dinheiro não precisava não, tem... não e fizeram ali eles não são ficou de videogame, gente, é isso, ponto <risos> é, isso é um pouco mas, o que realmente dá, dá um eu assistindo, porque eu assisti de novo, né pra gravar aqui e eu retomei todas essas sensações de tipo, meu Deus, tipo, uma coisa meio assustadora, são as próprias pessoas porque a gente é apresentado por exemplo é, pra esse menino que tá totalmente apático de, tipo, ele logo entra assim, ele quase morre, porque voa um, é, um negócio de cortar grama, voa assim passa por ele.
2: Nossa.
1: Que escapa. E é tipo, ele tem reação zero do, daquilo, e tipo, e você sente, tipo, você fica desesperado por ele, uhum. e, por, e por todas outras coisas ali, que eu não vou entrar muito no, no mérito dele, porque é um pouco pesado. Mas <risos> vou deixar ali, isso vai te dando um desespero. E ele também vai te apresentando outros personagens que, que te assustam, porque tem lá uma cena que é uma menina tá pedindo elevador, chega uma mulher com um carrinho de bebê e ela. Ah, o carrinho, né, meu bebê faz silêncio, né? Tá dormindo e ela pede desculpas e tudo mal. Aí fala, Ai, quantos anos tem? Tem um ano, aquela conversinha. E aí a menina vai abaixar pra ver a criança. Nossa. Hum. E não tem criança Nenhuma no carrinho Ei. Isso em si Já é só, tipo, você pensar nessa pessoa Que <risos> tá com esse carrinho vazio E daí depois a, a, a menina fica com medo de entrar no elevador E chega um outro cara Falando de Deus e não sei o que Que também é assustador Nossa Eu nunca vi <risos> e, e ele isso. explica que a mulher perdeu O, o filho, né Te, Teve lá um acidente o filho morreu e você pensar em todos esses traumas, essas coisinhas, tipo, você fica, caraca, isso é assustador, isso é assustador pra caralho. Uhum. Entendeu? É, pra, é, tipo, dá muito, muito medo, assim, desses, desse, dos traumas dessas pessoas. E os monstros, eles meio que são a manifestação
2: Ai, que legal! dessas coisas. Que, que legal, eu adoro essas coisas.
1: Entendeu? Então, <risos> é... Eles não explicam muito bem como uma pessoa vira monstro, mas qualquer pessoa pode virar, a qualquer momento, tem alguns sintomas, tipo, nariz sangrando, essas coisas, e normalmente vem, tipo, de tipo, meio que de um desejo da pessoa, Eita. um desejo, assim, de, por exemplo, tem uma é cena culpa. que a gente vê um cara se transformando, e ele tá virado pra parede, olha só, pessoas viradas pra parede, dá medo pra caramba, dá medo pra caramba, Pessoas viradas pra hum, parede. Que legal. E ele tá falando, Ai, não é, é minha culpa, não é minha culpa, o que eu podia ter feito, e não sei o que lá. E aí ele vira um monstro no meio desse surto. Uhum. Então você entende que o monstro tá dentro de você? Entendeu? O monstro tá dentro de você e você se transformar em monstro é tipo uma manifestação.
2: É, então...
1: Então... <risos> É bem, é bem legal. E os humanos até que não fazem tanto, as humanistas, mas fazem porque, eles, porque eu falei, é ah, tem um monte de monstro à solta e ainda assim, o pior, a pior coisa que tem no Ebtun é o cara que maltrata a, a esposa dele, gente, tipo, bate nela e essas coisas. E tem um monte de monstro à solta e os piores monstros são os, que, os humanos, é isso. Por isso que eu não recomendaria pra, pra Nayana, e eu acho que sim, se a pessoa conseguir superar o fato que tem sim uns monstros, não tem um gráfico tão legal, não é, não é tão bem feito, assim, tão realista é, é, parece videogame mesmo e se você superar isso, e superar o monstro da proteína porque eu juro tem um monstro gigante que fica gritando proteína
2: é um crossfit <risos>
1: e então, exatamente, eu fico pensando talvez tenha sido essa pessoa que era doida da proteína no crossfit e ficou grandão, porque você vira meio que alguma coisa eu, eu não
2: vou falar de Magnus Arcais eu não vou não vou
1: <risos> e tanto que o nosso personagem principal ele tá resistindo ele, tá, ele é um monstro mas ele tá resistindo e as pessoas como é, ele não morre, como ele é um monstro ele se cura, entendeu? Ah. Então eles começam a usar ele pra ir pegar coisas nos apartamentos não seu o que lá, porque ele não tipo param de tratar ele como uma pessoa param de ver ele como uma pessoa ele é tipo uma coisa que vai e faz as coisas que precisam ah, ser é feitas triste. pra enfrentar os monstros e essas coisas pra, pra, sei lá, alguém ter um protetor solar Nossa. no andar de baixo Mano, é muito doido. E quando perguntam pra ele como é que ele resistiu à transformação, é. ele fala que ele só Nossa. queria viver.
2: Ai, que legal. Ah, é bom legal.
1: E que é, to... e que é toda uma contradição do que a gente recebe dele no é Totalmente
2: do... apático, o menino vai do se do negócio, matar a qualquer minuto.
1: Vai, ele programa Nossa. um dia. Ele literalmente programa um dia. E esse dia chega no, no decorrer da história e, tipo, mas aí ele já é uma outra pessoa, assim. É fantástico, e eu devo dizer que eu faço essas mages, você tem medo de caretas. É. Só um Kang com um olhinho preto, com um sanguinho na boca, é <risos> aterrorizante. Mas eu vou
0: dizer uma coisa, nos filmes e nas séries, ninguém consegue e chegar no nível dos Hobbitons. É porque a capacidade de distorção de desenho é... Exato, eles não conseguem chegar no nível dos Hobbitons. Só Aí, quem consegue eu... chegar no nível são os webtoons <risos> e a minha mãe, entendeu? São as únicas pessoas capazes de chegar no nível, o que me assusta muito. A gente vai trazer aqui agora, então, outros dois exemplos, além de Sweet Home, de webtoons de terror, que também foram adaptados, mas uhum. que nesse caso a gente não leu, não assistiu. Na verdade, um deles eu comecei, mas não fui muito adiante. É, e os, os dois tem na Naver Webtoon. Os dois tem na nível Webtoon. A gente vai trazer esses nomes por quê? Porque vai que a sua vibe de Halloween é assistir alguma coisa. E aí você quer assistir algo que foi baseado em um Webtoon. Uhum. Então fica aqui a dica. Tem All Lovers Are Dead. Muito positiva. Uma abordagem muito uhum. positiva.
1: <risos> Esse vai, vai entrar, acho que, no catálogo da Netflix aqui no Brasil ano que vem. Eu pesquisei porque eu pensei em assistir... E daí, tava lá, eu já marquei o sininho Quando pra estrear? Quando estrear, por favor, joguem na minha lista Netflix e minha
0: vida. Mas ele, ele já lançou, só não tá na Netflix Brasil, ou ele não lançou ainda? Acho que tá em produção. Tá em produção, então beleza. Então esse, guarda pro próximo Halloween, tá, gente? Mas fica aí a dica mas já. Pode
2: ler Webtoon, mas pode, pode ler o Webtoon.
0: Pode ler o Webtoon, se você quiser ler o Webtoon antes de assistir. E tem o Escape Room. O Escape Room eu já comecei a ler o Webtoon. É basicamente a história de um menino que tá dentro de um escape room e é um escape room macabro.
2: E aí vocês pensem
0: na agonia, porque eu já participei de um escape room.
2: Nossa, eu amo, adoro. Eu nunca, nunca participaria. Eu adoro. Eu sou boa nisso. Nossa,
0: <risos> vamos num escape room um dia. Sei, vamos. vamos Próxima vamos. vez que tiver todo mundo em São Paulo, escape room. Tá Quero. bom, eu vou, mas você
1: que ficar ali comigo. Porque...
0: A gente pega um light, eu né? Eu
1: fico,
2: eu fico. A gente, é, a gente pega, um, pega um
1: light.
0: Mas é basicamente isso. É um menino que tá dentro de um escape room, ele tá tentando sair de lá. Só que aí tem as várias coisinhas do escape room que ele começa a descobrir... Pedaço de gente morta, entendeu? Abrir fenda e tem olho, tem gente olhando pra dentro, tem essas coisas. Eu não avancei muito nele, eu acho que o aspecto que me fez não avançar muito não foi nem o medo, mas acho que, tipo, não engatou, sabe? Não deu aquela vontade de ler. Eu, tenho, eu leio muitos webtoons em paralelo, então se algum deles não, não consegue me deixar muito no hype, eventualmente ele acaba caindo na zona do da tropagem, entendeu? <risos> Por motivos de... Eu, eu, eu preciso manter ele. Eu preciso continuar lendo. Não, não dá pra ficar segurando todos eles. E aí o Escape Room caiu meio que nessa. Mas aparentemente ele tem adaptação,
2: né? Acho que é uma adaptação antiga já, na verdade. Ah, é? É, não é tipo... Uau! Recente. É, eu acho que... Não é... Eu acho... 2018. Não é nova. <risos> Ao meu ver.
1: Gente!
2: Ah, mas também
0: não é antiga, né? Tá?
2: 2018? É, 2018. 9 de julho de 2018.
0: Então tem aí a adaptação do Escape Room, tem o Webtoon, os dois já lançados, né? Então fica aí a dica pra vocês também. E aí, agora, vamos entrar aqui no segmento final? Vamos trazer outros Webtoons que não tem adaptação, mas que, putz, é,
1: estão
0: aí pra te manter entretido aí no, no, no Halloween. É. Eu já vou começar falando dele logo, porque a gente fala tanto desse Webtoon e aí eu vou passar rápido por ele, porque, né? Então assim, gente, Everything is Fine. Fica super a dica. A gente já falou dele em outros episódios, mas caso você não tenha ouvido os outros episódios ainda, a gente vai dar uma sinopsezinha muito rápida aqui, Escute tá? os outros
1: episódios.
0: Nay, quer trazer a sinopse de Everything is Fine pra galera ficar ligada?
2: É, é muito difícil fazer essa sinopse sem spoilers, porque é uma sinopse que você não sabe o que está acontecendo assim até o décimo capítulo. Mas são pessoas que você inicialmente não sabe se são efetivamente as pessoas que têm capacete de Hello Kitty, igual já definimos <risos> no, em isso. algum episódio, e elas estão em uma situação que você não entende muito bem o que está acontecendo, porque es coisas estranhas acontecem e eles continuam agindo normalmente. Isso. E você fala, isso está estranho, porque eles agem normalmente como uma, um casal feliz, como uma família normal de, olha, bom, vai pro trabalho, beijinho no rosto, aqui tá só comida. Sendo que o cachorro tá morto na sala. Algo está estranho. E acho que essa é a melhor definição de everything's fine. Que é como se tudo estivesse bem mas nada está bem.
0: É uma dica muito legal pra quem, por exemplo, gosta de histórias que tenham uma pegada de terror, que plotes que vão para esse lado, mas que tem um problema parecido com o meu e da Night. às vezes o traço afastar muito, assustar demais, sabe? Porque o Everything uhum. is Fine o que é legal é que justamente É fofo! É, é justamente por ele viver nessa ironia de que tudo está bem, mas é só o que a gente tá falando, não é como a gente se sente né? na verdade a gente se sente um lixo mas a gente tem que fingir que tá tudo bem ele tem essa pegada, a arte dele é toda super colorida, super fofinha, entendeu? cores vibrantes, né? tipo tons pastéis, uhum. aquela coisa bem, yeah, aquela coisa bem fofa mas é, ele em alguns momentos ele dá uma distorcidinha nisso mas a maior parte das vezes é, é com esse tipo de traço, é com esse tipo de desenho arredondadinho e tal que você vai ver e eu acho que um dos aspectos mais interessantes desse Webtoon é você ter contato com esse contraste, esse contraste é muito massa né? então fica aí a dica uhum. Everything is Fine é ótimo ele já tem alguns vários capítulos publicados, né? eu acho que já passou de 50
2: então se você quiser começar já... a ler aí, você já vai ter bastante coisa pra ler bem legal é a minha, minha recomendação de, de é a edição de Halloween. É o Not, Not Even Bones. Ele é baseado, na verdade, numa, num livro. E esse livro está sendo transformado num webtoon. E ele é sobre uma menina que ajuda a mãe a cometer assassinatos. <risos> de pessoas que têm poderes especiais. E ela vira meio que especialista em fazer a de secagem dessas, dessas pessoas que morreram, e chega um momento que a mãe Sim. pega um menino que é da idade dela, e ela começa a fazer amizade com esse menino e aí as coisas vão acontecendo e é legal, que eu gosto muito, particularmente que o começo dessa história inteira se passa no Brasil nossa e é incrível que legal! Né? <risos> é incrível, e é um Brasil assim, é nitidamente na Amazônia não é muito estereotipado, mas é na Amazônia porque rola um tráfico de de botos, de... também. <risos> e eu gosto eu, eu não terminei de ler, porque a série ficou um pouco lenta pra mim. Eu gosto de acumular muitos episódios pra depois terminar de ler. Então, eu não sei a que passo está agora. Então, uhum. eu não terminei, mas não dropei. Tipo, Bom. vou voltar um dia. Bom sinal. E uma agora, eu quero falar de uma que eu dropei, assim, fácil e rápido. Drop Like Hot. I'm the Green Reaper.
0: <risos> drop it like a, guitar, drop it
2: like a I'm the Green Reaper. Eu, não, eu gostei dos traços, achei os traços muito bons. Só que o roteiro segue uma menina que morreu e ela começa a ajudar o, a Morte, que a gente não tem uma tradução brasileira para essa função. Pessoas que levam almas. Uhum. E é, ele trabalha muito a crise existencial: do tipo, ah, o que você fez é bom ou é mal. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa ruim. Isso é uma crise existencial que eu me irrita bastante, porque Damien, Herman Hesse, todo mundo sabe que ninguém é inteiramente bom, ninguém é inteiramente mal. Isso me, me já deu uma cansada. Uhum. E eu dropei, assim, rápido, porque eu cansei. E eu não entendo, e eu acho que as pessoas devem gostar, porque ele é um dos mais lidos da Webtoon quando você vai na categoria thriller. Então... Mas fica aí a dica. Sempre acontece. É, se você curte essas coisas de drama existencial, vai lá. Ele trabalha muito bem isso. E um outro é um The Horizon. Eu achei ele extremamente pesado nível Túmulo dos Vagalumes. Ele tem exatamente 10 uh... capítulos. Ele é muito curtinho. Eu cheguei até o final, não saí muito bem. Ele Nossa. segue a história de duas crianças refugiadas que estão numa situação de guerra... E conta eles fugindo enquanto tá rolando a guerra. Então, às vezes, eles estão andando rolar um bombardeio. E tem pessoas passando fome. É tenso. E o traço é tenso, assim. Ele é em preto e branco. Então, parece que o cara desenha, assim, como se fosse rascunho. Mas esse excesso de linhas te deixa com muito excesso de emoção também. Hum. E os olhos deles é muito triste. Mas é muito bom. É Nossa, só, só você cortes, falar mas é que
0: tem uma pegada túmulo dos vagalumes, aí a gente já é começa essa.
2: a entender o que que é. Exato, e essas são as minhas recomendações, muito bom. não muito profundas, mas é o máximo que eu consigo passar.
0: Muito bom, eu fiz um trabalhinho aí, como eu falei, dessas últimas semanas, de tentar expandir um pouco mais o universo de terror para trazer algumas outras recomendações aqui. Então vou falar de alguns que eu li nesse período, e aí vou falar se eu curti o que eu li ou não curti, Tá. É, um que eu comecei a ler é o Grammarly Land, é a história de um grupo de amigos que vai para um parque de diversões, porque uma das meninas desse grupo, ela é tipo influencer digital, assim... E ela recebeu o convite para ir para o parque. Então ela chamou os amigos e falou: oh, galera, bora no parque de diversões? A galera falou: bora. E aí eles chegaram lá e era um parque de diversão terror. Eu não lembro se eles foram num dia de Halloween, que era com essa temática ou não, mas eles acharam super válido e pertinente entrar num parque completamente assustador que não tinha ninguém no meio da noite, tá? É... Entendi.
2: Porque Super válido.
0: O, essa é outra coisa, né, gente? Os personagens, os personagens do gênero terror, parece que tiraram o, o cérebro pensante deles e botaram outra coisa no lugar, né? Porque não é possível. <risos> é, e aí eles entram nesse parque, só que quando eles começam a perceber que tem uma coisa estranha rolando lá dentro, que eles resolvem sair, eles descobrem que eles não podem sair. <risos> eles não <risos> podem mais sair de lá. Foi construído um muro na saída. Tipo, surge um muro na saída, eles simplesmente não conseguem mais sair do parque. Então, a única forma deles saírem de lá é passando por todos os brinquedos e coletando pistas para entender a forma com que eles podem sair do parque com vida. E aí, obviamente, cada vez que eles vão entrar num brinquedo tem vários perigos e eles, né? Parece oh, gente querendo around. matar eles e qualquer é. coisa assim. E aí, pessoas morrem, né, gente? Porque é isso. <risos> pessoas é. morrem. Um grupo grande. É para ter bastante gente para morrer, então é isso aí. É, eu tô mais ou menos no começo, tem uma vantagem dele, tá? A história tá finalizada e ele tá classificado na Webtoon Naver, hum. não como aqueles Webtoons que você precisa esperar para liberar capítulo. Então você pode ler aí, ó, do capítulo 1 ao capítulo 67, direto, sem parar. Tá liberado, tá? Gratuitamente. Então essa é uma das vantagens dele. Gosto. E o traço dele, o traço dele é legal, assim. Tem uma pegada um pouco mais realista no traço, é um traço bonito. Mas eu vou ser bem sincera, não é muito o tipo de história que me assusta. Porque, de novo, essas coisas, tipo, brinquedos, máquinas e monstros, não é um tipo de coisa que me assusta muito. Mas é isso, se você gosta desse tipo de história. Eu acho que ele é o tipo de história bem clássica assim, do filme de terror, né? Que tem bastante essa, essa pegada, assim. Então fica aí a recomendação de Webtoon, caso você tenha se interessado. Um outro que eu li, eu li a primeira temporada inteira, mas pelo que eu percebi, esse Webtoon vai ter mais de uma temporada, mas aí a história vai mudar na segunda. Então eu diria, vamos dizer que eu encerrei todo o ciclo da primeira história, né?
1: Webtoons tem segunda temporada?
0: Tem, é porque assim, as temporadas do Webtoon funcionam assim, o, a pessoa que escreve ele posta um punhado de capítulos, e ela precisa fazer pausas eventualmente, né? Porque quando ela começa a publicar, ela tem que publicar ali um por semana. E o Webtoon, ele exige muito tempo pra você escrever, pra você desenhar, pra você publicar e tal, colorir tudo. Então é um, é um trabalho pesado e na maioria dos casos não é a, o único trabalho da pessoa, né? Então eles programam, eles planejam uma temporada, aí eles encerram essa temporada e voltam depois. Na maioria dos casos, essas temporadas são... Sobre a mesma história ainda. Uhum. Mas aparentemente... Nesse Webtoon... No Killstagram... Essa primeira temporada... Dizia respeito a uma história... E aí a segunda temporada... Vai contar uma outra história... Que provavelmente vai seguir... Uma dinâmica parecida... Mas ainda não começou... Então não faço ideia... De como vai ser de fato. É, e aí o Killstagram... É a história de... Uma, a gente acompanha... Uma protagonista... Que é uma influencer digital... né? Ela é tipo... Tem um milhão de seguidores... No Instagram... E ela é blogueira assim, daqueles blogs de beleza, de dia a dia, sabe? Tá. Então ela é bem famosa. E aí tem um caso de que existe um serial killer que ataca só as celebridades da internet. Ele stalkeia elas pelos perfis nas redes sociais e aí ele é assim que ele consegue atacar as vítimas, né? Maiana, você ia odiar ele, porque ele tem toda aquela pegada de... É, eu já... Você já, tá, já tá, né? Você já tá odiando. Já.
2: Opa! Nem vi, já te odeio. Já te odeio. Mal conheço e desconsidero pacas.
0: Super desconsiderado. Ele tem esse contraste do fofinho, porque os traços é como se fosse de um webtoon de romance. Então, ele tem essa transição de traços românticos pra traços bem terror mesmo, né?
1: Uhum.
0: E ele tem bastante a questão de caretas. Foi ele, gente, que eu fui mandando uns prints, tá? Enquanto eu tava lendo, que eu falei que tava sofrido. Porque ele tinha essas coisas. Ele tinha essas, coisas.
2: Ah, ele tinha essas sim. coisas.
0: Só que depois de um tempo, eu fiquei blindada a ele. Ai, ah, eu fiquei meio assim com a história. assim A história me desagradou. Quando, quando o personagem começa a fazer muita coisa que parece que sai do possível, sai do real, você fica tipo, não, gente, não é possível que você não está aprendendo nada. Ah, não é, é possível. É, é... Dá uma não cansada. É não é possível que você é um ser humano desprovido da capacidade de evoluir, <risos> sabe? De aprender com seus erros, assim. Sua sinapse não está funcionando. É Quando esse tipo de coisa acontece com muita frequência eu me desconecto da história porque eu fico gente não e aí quando eu começo a ver também vilões com uma motivação muito tosca e é. aí eu lembro que quando foi revelada meio que a motivação do Serial Killer, eu fiquei tipo, gente, sério. Eu e os comentários, assim, eu e os comentários, assim, tipo, é sério mesmo? É. É isso mesmo? E aí, tipo, você fica, tá, é, você tem vários motivos, você teria vários motivos, várias motivações. E, e é, é essa esse? a motivação, essa é a motivação que você escolheu? Eu não acredito, sabe? Era eu melhor ter assim.
1: deixado sem motivação.
0: Podia ser um personagem sem motivação, seria melhor. Eu sou uma pessoa que quando eu tô lendo a história, eu, se esses pontos não conectam, se perde um pouquinho da coerência nesses aspectos, eu me desconecto muito, sabe? Me desconecto demais. Então, eu vou bem pro racional nessas horas e eu fico, eu, eu começo a ficar, tá, mas por que você tá fazendo isso? Por que você tá agindo desse jeito? E aí eu, a pessoa me perdeu. Pede. Então essa foi uma história que eu li até o fim, porque a primeira temporada tem, sei lá, 50 episódios, então não é muito. Uhum. Eu fui até o fim, mas assim, eu fui até o fim satisfeita com a história. E eu terminei satisfeita. <risos> mas... É, ele tá na lista dos mais lidos, tá? Do momento, principalmente. É. Sendo que ele tá num período de atos, então eu imagino que ele faça sucesso. Tem um monte de gente que tava gostando. Teve um monte de gente que começou a dar lições de moral nos comentários. Tipo, ó, oh, a história deu essa lição. E aí nos comentários fizeram exatamente o que a gente criticava na história, reflexão ah. da sociedade. Ah. Eu aí, tipo, ah, pelo amor de Deus, você não vai justificar essa história merda, né? frente
1: <risos> eu sou bem de
0: eu, eu Eu dialogo com os comentários eu falo, eu <risos> dialogo no sentido de muito sensato comentário perfeito e comentário merda tira esse comentário dos top comments agora, <risos> eu sou esse tipo de pessoa, então assim fica com essa visão, eu não gostei mas muita gente gostou, pode tentar descobrir pra ver se você gosta dessa história é, e aí vou trazer mais dois
2: uhum. e aí os
0: dois têm uma temática em comum que me agrada muito não só do Webtoons de Terror, mas se quiserem levar essa temática para outros Webtoons, fica aí, fica aí a ideia. Mas eu acho que ela funciona muito para o Webtoons de Terror, que é, você tem uma história, e aí você tem um tema central. Mas ele uhum. é como se fosse vários contos dentro de uma história. Então, sócia, sócia Mari, vou deixar claro, sócia Pô, é a Mari, tá gente? Às vezes eu me perco no personagem aqui. É... <risos> Às vezes eu enxergo Você imagina um livro de contos, né? Sério? Antologias, isso. Antologia. E aí você imagina que tem webtoons que seguem a mesma linha. Você tem várias mini histórias dentro do webtoon.
1: Interessante.
0: Leria. Leria. E aí algumas dessas histórias elas duram um capítulo, outras dois, outras cinco, sete, três, então elas vão variando. Mas todas elas acabam seguindo meio que a mesma linha. Eu acho isso muito legal, porque você não precisa ter um, não, você não precisa ler 200 capítulos para ter uma conclusão de uma história. Você tem várias mini conclusões, né? Sim. É, e isso é muito legal. Você consegue absorver várias histórias dentro do mesmo gênero. Esses dois webtons que eu vou falar agora, eles têm essa pegada. O primeiro que eu trouxe aqui é o Nocturne, que demorou muito uhum. tempo até a Nayana encontrar ele no aplicativo da Neyla Webtoon. Então pode acontecer o mesmo com você, tá? Você é, buscar o é. um nome e não achar. Mas Insista. ele existe. Ele existe, ele está lá. Ele existe, ele está lá. E é isso, mas aconteceu com a Nayana, eu tive que mandar o link direto pra ela chegar até lá. Não sei o que aconteceu. Mas ele tem vários minicontos, assim, terror, e é meio que aquele terror pautado em situações do dia a dia, sabe? Ah, eu lembro que uma das primeiras histórias era de um menino que ele tinha um vizinho, e aí era um vizinho, era um cara que morava com duas meninas, só que ele nunca tinha interagido com eles, e aí um dia, sei lá, ele tá fora de casa à noite e tem uma das meninas no jardim. Aí ele vai falar com essa menina, a menina vira e o rosto dela tá todo desfigurado, assim, é uma bizarrice, entendeu? Então ele brinca com essas situações do dia, do dia a dia e o terror dele é bem estético, é bem no visual, perturbador, entendeu? É uma pessoa que a cara dela é cheia de olho, é um, hum. sabe? É, é coisas assim, ele brinca muito com essa questão do, do sobrenatural e tal, um lado mais monstruoso, porém... Não é hiper monstruoso é, é monstruoso dentro do humano Sabe? Que nem eu falei É tipo a pessoa com vários olhos Tá. E por exemplo essa menina desse primeiro É o grotesco É, mas nem tanto é, é um meio termo, sabe? Porque eu acho que o grotesco poderia ser pior Essa é a minha visão da coisa, quando eu tava lendo Visualmente poderia ser bem pior Tanto que pra mim foi tranquilo de lendo as histórias Eu até quero continuar Eu li acho que umas três ou quatro mini histórias Tenho vontade é. de continuar e tal então, ele não é tão grotesco a esse ponto, mas ele tem essa parada de ser sobrenatural e ter, um, ter esse aspecto de, tipo, é a pessoa que não tem cara de pessoa e tal.
1: Sim, tá.
0: E ele é muito, e ele é muito tá. legal, se você gosta disso, você vai curtir esse tipo de webtoon, ele é em preto e branco também, é, e a arte é bem bonita, tá, é bem feito, muito legal então fica aí a dica também nocturne, boa sorte em encontrar ele se você não encontrar, <risos> chama a gente no <risos> roupa falar de webtoon, que eu mando o link direto tá?
2: é, é, é foi o que aconteceu
0: <risos> e aí eu tenho a premissa, né gente, eu gosto de deixar o mais legal pro fim Ah, é. E eu vou trazer aqui a história que ela não tá classificada como terror mas ela é melhor do que muito terror <risos> o webtoon de terror que eu já vi é, é uma história que tá classificada como thriller como suspense, é o Tales of Greed. Ele também tem várias mini-histórias dentro desse webtoon. E aí, assim, ó, são mini-histórias de pessoas que estão fodidas. Então, imaginem o contexto. Uma pessoa que está fodida e altamente insatisfeita com alguma coisa relacionada à sua vida. Então, por exemplo, alguém que não está satisfeito com a própria aparência, uma pessoa que, tipo, sofre bullying e só apanha no colégio, entendeu? É sempre alguém que tá faltando alguma coisa. Minha vida é uma merda e se eu tivesse isso, a minha vida seria incrivelmente melhor. É isso, sabe? Tá.
2: Ganância.
0: Exato. É o que acontece, eles resolvem presentear essa pessoa com uma habilidade especial. Que é entregue a essa pessoa por meio de algum meio eletrônico. Então é por meio de um aplicativo, de um console de videogame, de uma câmera fotográfica, de um relógio, de um telefone, Entendeu? Por meio disso, a pessoa acaba recebendo uma habilidade especial que vai resolver aquele problema que ela tem. Tá. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas cadê o terror no meio dessa história? Cadê a parte assustadora <risos> É. São pessoas que, como o próprio nome já diz, greed, vem aí da parte da ganância, elas nunca estão satisfeitas com o que ela tem. Então elas extrapolam o uso. E aí, efeito dominó, rola ali um... Uma carta reversa do Uno também, sabe? É, a coisa escala muito rapidamente e volta pra elas. Volta pra elas de uma maneira terrível. É, e elas terminam num ponto muito pior do que elas começaram. Nossa! Essa Nossa. é a questão. E aí, assim, tem histórias de vários níveis. Nem todas são absurdamente assustadoras. Mas aí eu quero entrar na zona de spoiler. Vocês deixam eu entrar na zona de spoiler?
2: Eu deixo porque eu tenho dúvidas, depois eu quero dúvidas, fazer perguntas tá. sobre a história. Então tá bom, é.
0: eu vou entrar aqui na zona de spoilers, porque o segundo conto, ele fudeu com a minha cabeça, assim ó. O segundo conto é a história de um menino que ele descobre que ele consegue trocar de corpo com as pessoas ligando pra elas. Com o telefone dele. Hum, então, ele tá. usa o telefone dele. Ele digita um código diferente no começo. Mais o número da pessoa. E aí, o que acontece? Ele acaba meio que possuindo o corpo daquela pessoa. Enquanto isso, o corpo dele entra em modo descanso do Windows, sabe? <risos> ah!
2: Entra é, suspenso. ele entra em...
0: Isso, ele fica suspenso. Aí, ele fica paradinho lá. E aí, ele assume o corpo da pessoa. Ele pode fazer o que ele quiser. E depois... É só ele desligar o telefone, desligar a chamada, que ele volta pro corpo dele e a pessoa volta pro dela e ela não lembra o que aconteceu. É cruel. Então, esse menino começa a usar o... isso pra quê? Pra pegar a resposta de prova, entendeu? Pra colar. Aí a coisa começa a escalar. Lembra que eu falei que escala uhum. muito rápido? Sim. Aí ele vê a galera tá com o tênis do momento. Ele não tem o tênis do momento porque ele não tem grana. Aí ele troca de corpo com um cara que manja muito de investimento e tem muito dinheiro, daí ele manda o cara, ele vai com o cara, compra vários tênis numa loja, o cara é milionário, compra vários tênis, coloca eles num daqueles armários com um senha, sabe? Sei. Volta pro corpo dele, vai Nossa. lá no armário, abre o armário e pega todos os tênis e tal. Então ele tá vivendo Nossa. a vida dele com dinheiro, com produtos que ele quer, tirando boas notas e fazendo o que ele quiser, basicamente. Ele consegue fazer o que ele quiser. A galera vai bater nele, ele entra no lugar do corpo do bullying, ele faz o cara passar a maior vergonha, entendeu? Nossa. E aí depois nossa. ele volta pro corpo dele. <risos> então ele começa a fazer tudo. É... E é isso, ele nunca tá satisfeito com o que ele tem, então ele não para e vai sempre aumentando a escala, né? Chega uma hora que ele tá vendo as redes sociais, o Instagram, e ele vê uma influencer que é tipo crushzinho, sabe? Ele tipo, nossa, olha só... Olha só nossa. ela, eu adoro ela, ela é perfeita e tal. E aí ele vê que a foto dela com o namorado, né? Ah. E aí ele tipo, nossa, esse cara tá namorando com ela, eu não acredito. Aí ele fica com raiva. E aí, de repente, ele lembra que ele tem o um celular, que ele pode trocar de corpo. É. E aí ele resolve que ele vai ligar pro namorado da menina. E vai trocar de corpo Óbvio. com ele.
2: Óbvio. É, pra ele Óbvio. poder
0: namorar com a menina. É isso. Aí ele liga pro cara, descobre o telefone, ele consegue, ele finge que ele é um, o cara também é um influencer, é um modelo e tal, é, aí ele finge que ele é tipo aquelas agências e diz, ah, a gente tá querendo te oferecer um trabalho, manda o teu telefone pra gente entrar em contato, o cara passa o telefone, ele pega e liga, né? Uhum. Só que aí, aí é que começa. O que, que é. vocês acham que pode acontecer? Ah, eu quero muito que vocês entendam ah.
1: o que acontece. Ele, a gente não sei, mas só, eu não sei.
2: O, o namorado é filho da puta... E tá tudo dando errado com o namorado, aí ele começa a sofrer como se ele fosse o namorado da menina.
1: Ou o cara não... na verdade eles não namoram, é só um jogo, um jogo de marketing. Imagina, o cara. Ele é um oh, fake, né?
0: Foi uma montagem, é. tipo... Exato. O que acontece é que ele liga pra esse cara, e aí, quando ele entra no corpo dele... O cara tava segurando o celular, olhando a mensagem dele. Oh. E tá tudo escuro, assim. Tá numa sala super escura, só dá pra ver a luz do celular. E ele fica, tipo, meu, o que que esse cara tá fazendo aqui? Tipo, porque quando ele troca de corpo com o cara, ele acha que ele tá junto com a menina, né? Com a porque, menina. Porque, é. sei lá, a foto foi postada na hora e tal. Aí ele disse, cara, mas o que, que tá acontecendo? Onde é que, onde é que ele tá e tal? Aí ele acende a lanterna do celular. Quando ele acende a lanterna do celular na frente dele... Tem vários corpos de pessoas mortas. Não. Em sacos de lixo. E a mão dele tá toda sangrando. E em um daqueles sacos de lixo tem a menina. A influencer. O cara
2: era, era, era um assassino. Ah, o
0: cara era um assassino. Maluco. Muito bom. Muito e aí bom. o que acontece é que ele fica desesperado na hora... E ele desliga o, a chamada. Mas ele não volta pro corpo dele.
2: Eita, como não? Eita, porque Ele não volta backfired. pro corpo dele.
0: Não consegue, ele não consegue entender. E a gente fica vários capítulos. Essa história, se não me engano, ela tem uns um, um cinco capítulos pra contar ela, né? Você não entende porque que ele não consegue voltar. Porque ele sempre conseguiu, né? E assim, é óbvio que no Tales of Greed sempre dá uma merda. Mas você fica nesse mistério de tal. O que, que aconteceu que dessa vez não deu certo? É, e aí enquanto ele tá nessa De não conseguir voltar pro corpo dele Começa a polícia a bater na porta uhum. E o cara tá literalmente assim Ele tá só de bermuda ou só de cueca Todo ensanguentado com um monte de gente morta na frente dele Ele vai ser preso Ele vai ser uhum. pego pela polícia Se Se Aí ele começa a ele, ele começa a fugir Começa a correr E ele tenta descobrir o que aconteceu O que que aconteceu no negócio E aí ele descobre que o assassino agora tá no corpo dele uhum. Livre, leve, Vivendo a solta. vida dele e hum, o cara livre, é um. Solto. Livre, leve e solto. Ele é um maníaco assassino. Tanto que em um desses capítulos que termina, ele tá com aquela cara de tipo. maníaco mesmo, né? Tipo, ah, uh -huh. eu, tô, eu tô livre, eu não vou ser preso e eu tô num corpo novo pra eu poder fazer o que eu quiser. Mais, mais
1: assassinatos
0: Mais merda. Mais Exato. Merda. E aí você entra no desespero porque esse menino ele mora com a mãe dele.
1: Ele nossa. é filho único
0: e mora com a mãe. Nossa. E aí agora ele o assassino tá no corpo dele oh,
1: como filho
0: ele vai matar da mãe, a mãe dele. Do menino.
2: Não. E
0: nossa, aí o cara nessa ele fica entre tentar fugir da polícia, porque ele tá no corpo do assassino e tentar voltar pro corpo dele. Então ele tenta fazer tramóias aí pra poder voltar pro próprio corpo e tal. E tentar avisar a mãe dele. Porque... Que não pode confiar no cara, né? E tal. É... Termina pessimamente, tipo, uhum. termina da pior maneira possível, de todas. Todo mundo morto. Eu, eu quero lembrar exatamente os detalhes do final, mas assim, a mãe dele morre,
2: uhum. Tá.
0: ele vai até a casa dele e ele prende o menino, entendeu? Tá. Que tá no corpo dele. Aí a mãe dele chega mais cedo. E vê o filho dela preso. Que, na verdade, ah. é um assassino. E vê um ah. cara estranho que prendeu o filho. Que é uma... o, cara, o cara se ajoelha e tenta pedir por favor pra mãe acreditar que é ele e tal. E tenta fazer. Só que a mãe acaba soldando o assassino. E aí o assassino ah, vai é lá óbvio. e mata a mãe dele, entendeu?
1: Nossa, é claro.
0: E aí claro. tem uma questão de que ele tenta meio que dar um fim a tudo isso. E ele faz um esquema tipo... Cara, eu não tô lembrando exatamente desse detalhe no final, mas assim, o motivo pelo qual ele não conseguiu voltar pro corpo dele e pro assassino teido pro corpo dele, diferente de todos os outros casos, é que aquele cara, ele tinha transtorno de múltiplas personalidades. E uma das personalidades uh... era uma personalidade assassina, entendeu? Ah, Nossa. e aí foi no momento
2: errado. Isso, porque o que acontecia
0: errado. é, ele tomava conta do corpo da pessoa e o dele ficava em descanso. Como esse cara tinha mais de uma personalidade... A personalidade foi. A personalidade que não tava no comando naquele momento foi pro corpo do cara, que era do assassino, entendeu? E se fudeu.
1: Nossa. No fim,
0: tipo, a solução dele é uma coisa, tipo, ele tenta... Ele tenta meio que disputar com a personalidade, sabe? Tá. Quando uma... Ele tenta esperar o um momento que a personalidade que não é a assassina tá no corpo dele pra ele conseguir ligar e fazer a troca, entendeu? Hum. Então ele fica tá. esperando esse momento. Ele fica esperando esse momento. É... Só que acontece que a outra personalidade do corpo do cara, que a gente não sabia qual era, também era tão perturbada quanto. Ah. E ela já sabia o que tinha ah. acontecido.
2: Então, Nossa. ela meio Eu que... Eu com a mão na testa e falando, meu Deus.
0: É, é muito bom, fala sério, é muito bom o plot, é, né? É, é muito, muito bem bom. feito. E aí, o que acontece é que, tipo, ela sabia o que aconteceu. E aí, ela meio que consegue tomar conta totalmente e deixa o cara fora do corpo. Tipo, ele tá numa disputa e aí ele tá no corpo dele, mas disputando o negócio. Então, ele pensa, tipo... Se eu me matar, eu, eu acabo com isso e tá tudo resolvido. E aí não tem mais problema. Aí ele se mata. É, só que aí antes disso acontecer, a outra personalidade vai lá e dá um fatality, entendeu? De, de desligar o telefone. Desligar o telefone antes de dar qualquer problema. E aí o menino principal, ele se mata no corpo do outro. E o, e o assassino fica pra sempre no corpo dele. É isso. Ah, é assim que termina a história. Que então, gente,
1: bacana!
0: Então, gente, isso é Tales of Greed pra vocês. Isso é Tales of Greed. Isso é assustador. E muito bom. Muito bom. Então, tem várias histórias, assim, que é sempre essa temática. É sempre uma pessoa que você fica, tipo, gente... Era só você não fazer tanta merda. Era só você. É só não fazer merda. É. Era só ter usado pra, pra esse objetivo específico e parado, né? Tipo, limites. É, gente. Era só. Podia ter parado na cola, sabe? Podia ter parado na cola. Não precisava
2: ter ido muito além. As minhas dúvidas de spoilers são. Pode tirar suas dúvidas de spoilers. Existe alguma entidade assim que, tipo, controla esse rolê todo de quem vai ter essa. Essas habilidades especiais ou é... Não fala, é só Muito simplesmente... Muito interessante.
0: Acontece? Pode ser que tenha, mas a gente não sabe disso
2: até o momento. Tá, é isso que eu queria... E não existe aquela coisa assim ainda, sabe? De quando o diabo faz contrato porque ele sabe que a pessoa vai se foder. Não, a e pessoa ela simplesmente fazem... descobre. Não, se, se eles fazem isso, tipo, se essa entidade, que a minha primeira pergunta foi isso, e se essa entidade sabe que essa pessoa é realmente gananciosa, hum. então eu vou roubar a alma dela, assim, sabe? Vou fazer o contrato porque eu sei que não vai dar certo. Então. Mas não sabemos. Já que a gente tá
0: nesse, nesse tópico, eu já tô na zona de spoilers, tem uma história que... E foi a sensação dos, top, dos comentários... Que era maravilhoso ler os comentários dessa história. Porque era eram uma menina e um menino... Que, tá. que, os, que descobriram que os banheiros deles eram conectados. Ai, que incrível! <risos> então, quando eles davam descarga várias vezes... Quando eles tentavam dar descarga várias vezes... É, quando eles saíam do banheiro deles... Eles estavam, na verdade, no apartamento do outro. Nossa! É, e, e, e as casas deles eram em lados opostos da cidade. Então, era muito conveniente... Porque a menina... A, o trabalho dela ficava perto da casa do menino. E a universidade do menino ficava perto da casa da menina. E eles tinham que pegar vários ônibus e trens pra chegar. Então era. Um, Como estudar. hoje? Então, então isso dá era ruim. uma viagem de tipo duas horas, eles tinham que acordar super cedo pra fazer isso. Aí o que acontece? Quando você começa vendo a história, é o um menino que vai parar no quarto dela primeiro, né? E aí você fica pronto. Tarado sexual, entendeu?
2: É ó, aí ó, aí ó, aí, ó.
0: É a primeira coisa que você pensa, porque é isso que você imagina. Porque é Mas isso não, que te eles viram amigos. Eles viram amigos. Aham. Uhum. Eles viram amigos e eles criam um pacto. Ó, oh, a gente vai fazer o seguinte: a gente sempre avisa o outro quando a gente estiver fazendo transporte, pra não correr o risco da outra pessoa estar no banheiro e nada, né? Do tipo. Ok. Uhum. Então, a gente avisa, a gente faz esse esquema, mas cada um pode usar o banheiro do outro pra poder chegar mais rápido no seu lugar. E aí, a gente pode dormir mais, né, com bastante tempo e tal, bem tranquilo. E eles acabam virando amigos. O menino, eventualmente, passa a gostar da menina. Hum, tá. Fica meio apaixonadinho por ela. Só que essa menina tem um namorado. Hum. Hum. Pronto, é, tá. Acontece tá. que um dia, um dia ele precisa passar pro outro lado, porque ele tem uma emergência pra fazer naquele lado da cidade. E ele manda várias mensagens pra menina ela não responde. E eles estavam se falando antes dele ele ficava tipo, ah, eu acho que ela não tá mais em casa Então ele resolve ir lá, dar várias descargas E quando ele abre a porta, o namorado dela Tá no apartamento dela E ele fica tipo Por que, que você tá no apartamento da minha namorada? E o cara é gigante, assim, ó, pensa num cara gigante Aí todo mundo, pronto Nosso protagonista vai morrer Ele vai morrer Aí você fica, meu Deus do céu Ele vai morrer, sabe aquele negócio Tipo, a gente vai morrer Aí depois a gente vai viver. Era é esse Webtoon, assim. Era todo mundo nos comentários. Ele vai morrer. Aí depois, ele vai viver. Porque ficava tudo bem. É, acontece depois que, tipo, ele não se fode. E aí é sempre assim. Tem umas situações que parece que eles vão se foder, mas eles acabam não se dando mal. E aí começou a gerar um sentimento de esperança nos comentários. A galera, tipo... Final feliz, final feliz, final é, feliz, final é, feliz, é, final exato. feliz. Porque eles eram de boa, eles não cometeram nenhum crime, eles só queriam dormir mais tempo. Eles eram amigos. Mais pra frente eles começaram a gostar um do outro, então era uma parada super bonitinha e tal. Romancinho com consentimento. É, mas ele tinha esses momentos de. Eles tinham esses momentos de, de crise, assim, e de susto. Tipo, o primeiro desses é esse rolê do namorado, entendeu? Uhum. Porque, eventualmente, esse menino, quando ele foi pro quarto e ele viu o namorado, o namorado tava com uma outra mulher lá. Tava uhum. traindo a menina. Então, tipo, tinha Meu esses Deus. rolos, assim. E outra coisa que aconteceu que foi muito desesperadora é que a, a vozinha com Alzheimer do protagonista uhum. foi visitar ele, aí ela chegou mais cedo do que planejado... Tá e foi usar o banheiro. E aí ela foi teletransportada ah! para outro lado da cidade. E ela tinha Alzheimer. Hum, e aí ela ficou hum. perdida na cidade com Alzheimer. E aí era isso. Ela andando na cidade. Aí aparecia um monte de gente que você ficava tipo... Meu Deus, será que eles vão fazer alguma coisa com a velhinha? Será que eles vão fazer alguma coisa com a velhinha? Mas no fim era gente legal só. Hum. E essa tá. história teve um final feliz. Hum. Foi a única que teve um final feliz. Que eles não foram gananciosos. Eles não foram, eles acabaram ficando juntos, foi bem fofinho o final. E aí todo mundo tipo, ai, o um final feliz, que legal. Tá bom, agora a gente pode voltar pra programação normal de morte, sofrimento e ganância das pessoas. <risos> <risos> e aí realmente voltou. É o único final feliz que teve até o momento, foi essa história. Tá. Todas as outras se ferraram. Então assim, a gente não sabe se tem essa entidade. É, e não sabe se tem essa questão do contrato, assim, mas, né... É, é, eu realmente. acho que não tem esse rolê de escolher pessoas gananciosas, porque nesse caso não foi. Parece que é mais um teste mesmo. Sabe? É, é. Tá.
2: Aprovado. 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 Perfeito. Gente, é um dos meus
0: preferidos. Eu recomendo tanto. Saindo agora da zona do spoiler, Tales of Greed é maravilhoso. Sério, muito bom. Histórias curtas. É aquela história que você gasta o Fast Pass sabendo que encerrou a história. E aí, se você precisar ficar duas semanas sem ler, não tem problema, porque vai ser uma história nova depois. Então, é um você, não vai ficar, você não vai ficar naquele é um gasto ciclo consciente. infinito. É muito bom. O traço é bem legal. É, tem caretas. Tem <risos> caretas. caretas. E aí é que eu sofro, mas eu sofro feliz porque a história, os plots são interessantes, tem sempre uma coisa legal para agregar, vale a pena, tá? Essa é a minha recomendação de terror.
2: Ótimas recomendações.
0: Ótimas recomendações, né?
1: Eu continuo só recomendando Sweet Home mesmo, viu, gente?
0: É, recomendando Song Kang, nem Mas só a Mari Sweet Home. Está recomendando,
2: Kang. a Mari está recomendando algum Webtoon. Um Webtoon que eu não uni. Aí vai lá e o Webtoon
0: é completamente diferente.
1: Né? Nossa, por favor, Netflix, me entrega a segunda temporada, porque se você não me entregar a segunda temporada, eu vou ter que ler o Webtoon.
0: Olha só. Porque eu preciso
1: descobrir <risos> o que acontece.
0: É muito legal a experiência de você ler um webtoon e depois ver a adaptação. Ou ver a adaptação e ir atrás do webtoon. É muito massa. Muito legal mesmo. Recomendo. É, Estou fazendo isso é. com o Yumi Cells. Tão legal, gente.
2: Eu quero ver Yumi Cells. Ai, vamos deixar esse assunto para depois. Ah! <risos> é, a gente
0: vai ter que fazer um... O dia que acabar Yumi Cells, a gente faz focado nisso. Mas assim, é ah, realmente uma experiência muito legal. Céu. Só que é isso. É, até você ler ou assistir, você fica nessa dúvida de o quão parecido é uma obra da outra, sabe? É o quanto que eles podem ter feito
2: adaptações. Naveleira. Eu fiz isso com Naveleira. Hum, boa.
1: E o que é melhor? O drama? <risos> o livro? O que que é melhor? O filme é o livro.
2: O Webtoon.
1: Não. A resposta é o drama, pois... Os som dois quem? são mídias som diferentes. Quem?
2: A gente não pode som
1: comparar. Não, são quem? São é, Essa é a comparação, gente. Muito obrigada. Ai,
0: eu fico imaginando agora na... Né? É, gente, a minha vida, eu analiso as coisas com base em um micelos. Então, eu imagino que a Mari, ela tem uma célula na cabeça dela que é a célula som quem? Som que ela quem? só faz isso, Sim. ela faz som quem? Som, som quem? quem? É, é tipo bem... bem Ele apareceu, coisa que a gente vê.
2: É. Foi mencionado numa conversa ah. é, bem aquela coisa, é bem
0: aquela coisa Que a gente vê nos, nas séries coreanas Quando tá rolando protesto Então a, a célula Song Kang Ela tem uma faixinha branca na cabeça Escrito Song Kang Song E Kang. ela tem uma bandeirinha e ela fica Song Kang, Song Kang É isso Deve de ser É, é, muito, é muito isso A bandeira tem We, coração, Song Kang E aí ela fica <risos> não Ai. é minha culpa que ele é maravilhoso não é, da, não é culpa da Mari realmente
2: Culpa é da mãe dele que fez ele bonito tá
1: Entendi é. <risos> inclusive eu não estou conseguindo comer a verdade. Tá, tá bom gente <risos> okay, não vamos vou... encerrar vamos <risos> <risos> yeah.
0: virou episódio do São <risos> Quem <Okay.
1: risos> <risos> <risos> ainda faremos ainda faremos
0: ainda faremos podemos então fazer né aí okay. que mas é isso, gente. Chegamos ao fim do nosso episódio especial de terror, de Halloween. Esse é um episódio que provavelmente vai ser mais longo do que o normal. A gente falou de muita coisa dentro do mesmo programa, né? Uhum. Mas foi bem legal. Tem recomendações. Falamos um pouquinho de terror. É, de como a gente vê o terror. E algumas definições até um pouquinho mais técnicas disso também. E a gente espera que você tenha gostado do episódio. Então, se você quiser continuar conversando com a gente. E talvez expandir, aumentar a lista de recomendações de Webtoon de terror. Por que não? Você pode conectar com a gente no arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver mais ideia de webtoons que não tenham um apelo estético tão forte, poderiam ser boas indicações para mim e para a Nai, a gente está aceitando, viu? Coisas que tenham uma pegada <risos> parecida aí com Everything is Fine, entendeu? Se você tiver mais webtoons na pegada Tales of Greed, eu também aceito, porque eu gosto muito. Então você pode trocar ideia com a gente por lá. E eu tô colocando também na descrição desse episódio os nossos perfis pessoais. Então, se você quiser trocar ideia com a gente e se conectar com cada uma de nós separadamente, tô botando os links na descrição também. E a gente se encontra no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau, tchau! Sim. Tchau, tchau! Uhul. tchau,
1: tchau. Uhul.